0: Aujourd'hui on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bienvenue dans notre nouvelle émission de Vortex. Cette émission donc signée Retardis Expérience aujourd'hui consacrée au Dr Wooday euh, qui était à Lyon le 25 novembre dernier à l'occasion des 60 ans de la série. Pour cette émission, je suis accompagné d'Adèle et de Rose. Salut. Hello, coucou. Parce que on a la chance euh, bah, d'y être allés en fait tous les trois ensemble, donc on va vous faire un petit retour. Euh, de notre, euh, de notre super expérience de cette journée Docteur woodet euh, à Lyon. Ils en étaient quand même à leur
1: onzième édition. Eh hey, ouais. Bah ouais, c'est cool.
0: Ouais. Enfin, c'était trop bien. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette journée Avant ah, qu'on attaque sur un débriefing plus poussé. Euh.
1: Euh, bah, c'était super. C'était super déjà parce que euh, première expérience Docteur ou un peu convention pour ma part. Et puis j'ai pu vous rencontrer aussi pour la première fois. Ah, rencontre ah bah... avec les auditeurs. Oh là là, ce gros euh... coup de pression. Oh, j'ai rencontré mes stars, c'était trop bien. Ça se trouve, elle est hyper déçue. C'est ça. Et on va la, et on va la prendre aujourd'hui. <rire> Exactement, j'ai préparé tout un layus. Oh, la convention, non... c'était super, mais alors <rire> ceux alors, qui m'ont a des nul. <rire> non, non, c'était vraiment, euh, vraiment super. Euh, très bonne expérience pour ma part. Et
2: bah ouais, pareil. En plus, c'était ma première fois à Lyon, euh, ville que je n'ai absolument pas visitée, du coup. <rire> mais euh, mais j'ai vu la gare c'était cool euh... <rire> et euh, non non euh, super chouette euh, une petite convention bah euh, ben voilà qui, qui est assez euh, euh, j'ai pas le terme euh, qui voilà c'est pas c'est pas un énorme truc mais franchement pour les fans euh, ça a vraiment fait le taf il y avait de belles animations euh, de belles rencontres Ouais, de mon côté, c'est
0: un événement que je regardais euh, que je regardais pas mal du coin de l'œil, que je lorgnais. Euh, parce que c'est. Depuis que je sais que ça existe, j'avais énormément envie d'y aller. Alors après, par contre, n'ayant pas trop d'entourage, fan de Dr. Wu, bah, se déplace à Lyon, en ce qui me concerne. En tout cas, ça fait déjà quand même une petite trotte. Euh, et ils n'avaient pas pu, donc je sais que l'année dernière ils n'avaient pas pu le faire. Donc il y a eu la dixième édition en 2021, puis en fait, comme tout avait un peu été aussi chamboulé par le Covid, etc. C'est pour ça que les mouvements, enfin, en ce qui me concerne, déjà, étaient un peu plus compliqués. Mais, euh, mais c'est vraiment, en tout cas, quelque chose qui... Bah, voilà, On est quand même sur bah, la 11e édition, du coup. C'est euh, quelque chose qui, qui se fait assez régulièrement, donc euh, c'est sympa. Et puis je pense que, enfin, d'après mes recherches, enfin, c'est l'un des rares événements qui est complètement consacré à Doctor Who en France. Quoi. Donc euh, C'est donc quand même assez, euh, assez sympa, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, on sent qu'ils n'en étaient, ils étaient pas à leur coup d'essai. Euh, ils, ils avaient rodé le truc, il y avait des animations super sympas. Et, euh, et oui, je me demande si ce pas la seule convention, même Doctor Who, en France. Alors, bah, j'ai échangé
0: avec, euh, avec Anne-Claire, euh, qui fait partie de l'association. Aowa Productions, donc qui euh, qui travaille en fait à l'organisation du Dr Woudet, qui est aussi administratrice sur euh, Beans Toast, donc euh, qui est euh, bah, le site internet en fait dr mm, Tout à
2: fait.
0: Et du coup, enfin euh, voilà, effectivement, enfin euh, voilà, bah, déjà, enfin c'est c'est des conventions, une convention en faite pour des fans et par des fans en fait. Enfin euh, voilà. Euh, Ouais bah déjà, enfin, euh, bah comme je disais, il y a déjà l'administratrice quand même de Beans and Toast. Euh, enfin, enfin voilà quoi, on voit qu'il y a l'envie de faire un truc super sympa et, euh, et je trouve que le rendu est, est assez chouette.
2: Bon, c'est ça, on voit que enfin au moins les, 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 rien que l'organisation, tu sens qu'ils prennent du plaisir du coup à organiser ça parce qu'ils sont eux-mêmes fans. Donc ils font pas juste ça parce que euh, bah, c'est les 60 ans et potentiellement ça a rapporté de l'argent, pas du tout, ça c'est pas du tout l'objectif euh, de la manœuvre et ça c'est chouette.
0: Bah du coup, alors en fait, donc déjà euh, ils avaient un programme, donc malheureusement le programme, il est arrivé un petit peu tard. Euh, ça on... Ça, on nous, a expli on, a, on nous a expliqué par la suite pourquoi. <rire> Mais euh, ouais, le, le programme est arrivé un petit peu tard. Donc nous, de notre côté, on ne pouvait pas trop euh, arriver, euh, arriver de bonne heure puisque bah, donc, euh, bah, moi, je suis de la région centre, puis euh, Adèle est de la région parisienne. Du coup, on est arrivé plus à midi. Euh, bah, L'heure de manger, en fait, hein, Adèle.
2: C'est ça, on est arrivé, on a regardé tout de suite où était la buvette. <rire> Qui s'appelle. Premier stop. Et c'était quoi le nom de la buvette Le Vortex. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était le nom de la buvette exprès pour le Dr Wooday ou si c'était juste le nom de la buvette du théâtre. Je ne sais pas. Est-ce que c'était un heureux hasard ou une euh, volonté
0: Oh, moi je pense que c'était euh, pour le Dr Wooday.
2: Je bah, ne sais que pas ce... parce qu'en euh, dessous du panneau, c'était quand même écrit que c'était le prix des bières et tout ça. Et je ne pense pas qu'il vendait de la bière.
0: Ah bah on, bah, on sait pas.
2: Ah si, pour moi, si. Tu crois Parce que pour moi, ils avaient peut-être pas le droit de vendre de la bière. Je pense à rien. Je sais pas. Ah, on aurait dû essayer, mince. <rire> J'en bois coup, pas. comme il disait que les boissons étaient à prix libres. À moins que oui, genre, sauf les bières, peut-être, je sais pas. Voilà. Nous ne saurons jamais. Ah, c'est terrible.
1: Tant de questions, on se déjà. L'année prochaine, vous revenez <rire>
0: Bah, en vrai, enfin s'il y a une 12e édition l'année prochaine, ouais, clairement, enfin moi j'en serai en tout cas.
2: Bah ouais, moi je prendrai le train à la première heure aussi, ouais. pour rien rater. Yes. Et
0: on embarquera <rire> tous les autres de, de retardistes. Ouais, oui. ouais, je pense qu'on arrivera même de la veille, hein, pour qu'on puisse visiter oui, un peu Lyon. <rire>
2: Oui parce que moi ce coup-ci je ne pouvais pas arriver bien. la veille mais sinon je pense que je l'aurais fait si ouais. j'avais
0: pu. Euh, en, en vrai le seul truc que je trouve dommage, parce que je ne suis pas de donc le seul truc que je trouve dommage c'est que ce soit en hiver mais effectivement forcément ça concorde avec la date euh, de l'anniversaire de Doctor Who.
2: Euh, ah bah là c'était trop parfait Donc euh, ça se le tient. jour même du, du, de l'épisode de la sortie de l'épisode, c'était juste plus, niqué oui, pour ça faire une journée de bout en bout Doctor Who, c'était C'est vrai qu'il y, <rire> y a clairement eu cette...
0: Oui bah oui c'est ce qu'on sait faire en fait hein. on a vraiment eu, parce qu'il y a eu la la diffusion sur Disney ⁇ Plus et donc en même temps la, la BBC, enfin bon, avant la BBC, et en même temps sur Disney euh, des épis ⁇ Plus du premier épisode euh, des 60 ans de Doctor Who, donc euh, clairement effectivement on a vraiment pu se faire une journée euh, Doctor Who et une journée en plus euh, bah, avec d'autres fans. Euh, moi personnellement, enfin voilà, quoi j'ai carrément déconnecté, je me suis senti vraiment dans un autre monde en fait pendant toute une journée. Et, euh, et pourtant, il y en a qui peuvent témoigner que c'est quand même vachement difficile pour que je déconnecte. <rire> Donc, Mais ah, non je... <rire> Donc, euh, <rire> non, non, franchement, c'était... Euh... Ouais, moi, j'ai trouvé ça super dépaysant. C'est marrant. Enfin, Vraiment, ça m'a fait du bien, en tout cas.
2: Bah, c'est ça, c'est très modeste. C'est le mot que je cherchais, en fait, comme, euh, comme convention. Parce oui. que, voilà, bah, ils n'ont pas forcément... Hein, J'imagine qu'ils n'ont pas un énorme budget... Euh c'est un un immense espace mais en attendant je trouve que pour faire rencontrer les fans du coup c'était génial en fait c'était vraiment un espace d'échange où on pouvait parler avec n'importe qui euh, et on savait qu'on avait au moins un sujet commun c'est docteur ou quoi ouais. Après, pour ça c'était vraiment génial euh, oui bah
0: en fait c'est un sujet que j'ai abordé justement avec, euh, avec Anne-Claire au moment où on a discuté euh, c'est qu'effectivement là oui c'est modeste mais euh, par exemple pour les 50 ans ils étaient beaucoup plus grands euh, après il faut, faut se faire euh, faut voir la réalité en face euh, qui est que bah, la hype autour de Dr. Wu a pu s'essouffler un petit peu euh, ces dernières années entre euh, bah, le dernier euh, docteur féminin qui n'a pas été super bien actuel Enfin, qui a été, on va dire, difficilement accepté au début, puis, euh, on va dire, peut-être des problèmes de scénario. Donc ça, vous le... ça on s'expliquera peut-être dans quelques années via Retardis expérience si on arrive jusque-là. Mais euh, du coup, ouais, ça... ça... Donc, effectivement, c'est modeste, mais c'était super sympa. Euh, mais sur les précédentes... Euh sur les précédentes éditions, il y avait des, des trucs... Euh, enfin, voilà, on a pu voir qu'une certaine année, une année, il y avait eu euh, un Dalek, euh, il pouvait y avoir un TARDIS, il y a beaucoup d'exposants aussi, il peut y avoir beaucoup d'exposants. Euh, voilà, mais pour ça, il faut qu'il y, y ait du public, et puis, bah, faut, faut, du coup, il faut que les fans aussi se mobilisent un peu, quoi.
1: C'est ça, mais là, on, on sort de quelques années, en plus, un peu bizarre, euh, Covid, confinement, tout ça, ça C'est vraiment euh, du bien de ressortir et de refaire des conventions comme ça, donc, peut-être que ça reparte un peu, peut-être que la la nouvelle génération de Doctor Who, là, va, va peut-être relancer une hype, on ne sait pas. L'année prochaine, on sera peut-être 500. Ah, euh, ça 500, ouais, ça sera, 500, ça bien. Mais... Ça, franchement, ce serait chouette. Ouais. Hein.
0: Là, je pense qu'effectivement, l'année prochaine, s'ils refont, un... refont ce, cet événement, s'il y a un nouveau... S'il y a la 12e édition l'année prochaine, déjà, parce que voilà, hein, rien n'est gravé dans le marbre euh, à l'heure actuelle. Euh, quand on en a discuté, il, pas encore, euh, il ne savait pas encore si ce serait euh, l'année prochaine ou l'année suivante. enfin voilà euh, En tout cas, au prochain événement, oui, euh, déjà, là, cette année, bah, entre l'anniversaire des 60 ans, le fait que ça arrive sur Disney+, la nouvelle série en gros parce que vu qu'on part de la saison 1 euh, ça va vraiment être une nouvelle série qui va arriver sur Disney+, donc qui sera peut-être aussi plus accessible, etc pas besoin de se taper entre guillemets 13 saisons avant de l'attaquer euh, ça permettra peut-être de créer des nouveaux fans, et oui de relancer vraiment la hype euh... en tout cas la com, euh, la com est vraiment faite pour ça, hein. enfin la com euh, autour de Doctor Who je vais dire, euh, est vraiment faite pour ça en tout cas
2: j'espère que ça va fonctionner Ouais. J'ai vraiment envie de, ouais, j'ai vraiment envie de voir euh, ce que ça pouvait être le Docteur Who quand euh, vraiment euh, c'était plus grand avec plus de plus de stands et tout ça parce que déjà que là c'était super alors je me dis c'est en plus c'est encore plus grand c'est encore plus super ouais <rire> ah, c'est bien beau de dire
0: euh, de dire ce qui est que c'était super mais on va expliquer pourquoi c'était super bah je vais te demander à toi Rose euh, s'il y a un une seule chose on va essayer de revenir sur plein de choses, hein, mais euh, s'il y a une seule chose que tu devais retenir euh, sur, euh, sur cette journée euh, du docteur Wooday, qu'est-ce que ce serait Une seule activité oh que tu as fait Un seul truc euh, Voilà.
1: Une seule oh oui, euh, c'est dur. Euh, hein, bah si, je pense que quand même, euh, ce qui m'a le plus marqué, ça serait la table ronde. Oui. Euh, la table ronde. Et j'ai plus le nom du doubleur. Marc Veil. <rire> euh, Marc Veil, du coup on dit Veil. Euh, ouais. Bah si, du coup je pense que ouais, c'était la table ronde euh, avec euh, le super invité, enfin les super invités qu'on a eus. Euh, donc on a le doubleur du euh, 11e Docteur, donc le doubleur français de Matt Smith, euh, Marc Veil. Et ouais. euh, ah, c'était incroyable de l'entendre parler de son métier. Et. Euh, toutes les petites anecdotes qu'il a pu nous raconter. Je pense que c'était vraiment l'événement euh, de la journée pour moi.
0: Oui, une table ronde qui était aussi avec euh, Chloé-François et euh, Mr. Fox. C'est ça. Effectivement, ouais, c'était super chouette, euh, la table ronde. Euh... Ouais, J'ai même osé poser une question. Euh...
2: <rire> <Wow>. <rire> pour ça, toi aussi, tu méritais des applaudissements.
0: <rire> C'est euh, vrai que euh, la table ronde était super intéressante. On en a appris vachement sur le, sur le doublage. Euh, Adèle, qu'est-ce que tu as appris d'intéressant sur le doublage
2: euh, bah, Plein de trucs, en fait. Parce Ce qui était bien, c'est qu'il a parlé forcément du doublage de Doctor Who, mais pas que. Euh, il a parlé de sa manière de, de travailler, de fonctionner, etc. Euh, moi, ce qui euh, le truc qui m'a vraiment surpris, mmh. euh, et là, c'est un peu genre euh, chapeau, c'est quand il nous a expliqué que euh, qu'à côté de ça, en fait, il faisait des, du théâtre pour jeunes publics, et donc il se balade partout en Belgique, France, Suisse. Euh, et du coup, pour doubler le 11e Docteur, bah, il était obligé de faire ça euh, le soir, euh, de 20h à minuit, tout seul, donc euh, pas du tout avec les autres euh, comédiens de doublage. Et, euh, et j'étais vraiment surprise, parce que enfin, euh, je trouve que pour garder un côté naturel dans les échanges, bah, ça doit vachement compliquer les choses de faire ça tout seul, en fait. Oui
0: carrément, ouais, ouais. Euh, et... quand, quand, tu, oui, quand tu fais du monologue ou quoi, <rire> quand, quand tu dois jouer quelque chose et que tu le fais limite en monologue, ouais, ça doit être un peu perturbant. Bah, C'est en
2: fait. ça, donc autant s'il fait une grande tirade, bon bah il le fait, à la limite il parle tout seul, mais je me dis que des échanges très classiques en fait ça doit être bizarre, enfin, et je trouve en tout cas qu'il a relevé le défi haut la main parce que... Euh... Bah, le doublage de Matt
1: Smith, euh, il est excellent, je trouve. Vu la pile électrique que c'est, Matt Smith, en plus, euh, je n'imagine même pas, ouais quand il y, y a une réplique du tac au tac un peu euh, avec euh, personnage d'Amy ou autre, ça doit vraiment pas être facile de faire ça tout seul. Donc, euh, vraiment, chapeau, euh, il l'a vraiment euh, très bien fait, selon moi.
0: C'est assez. Euh, et du coup, ouais, c'était assez intéressant d'avoir. En plus, quand on l'entend parler, euh, la voix diffère un petit peu. Alors, bon, après, bah, déjà, il y a une différence entre le fait d'entendre une, une voix en direct et une voix qu'on a euh, entre guillemets enfin digitalisé à la télé etc je sais pas si on dit comme ça digitaliser euh, mais enfin donc déjà la voix c'est marrant enfin l'entendre euh, c'était difficilement enfin ouais, moi moi c'est au rire en fait que reconnu, euh, je l'ai reconnu enfin j'ai reconnu un peu le rire euh, le rire que peut avoir le docteur euh, quand il rigolait en fait voilà mais sinon la voix en fait euh, parler j'ai eu beaucoup de mal en fait à, à reconnaître Matt Smith. c'est marrant
2: bah, je crois qu'il expliquait euh, je sais plus qui je crois que la question avait été posée
0: oui par, oui il par euh, y a une Et je crois une... qu'il
2: expliquait que c'était aussi parce que dans sa la personnalité du docteur euh, c'est tellement justement comme tu disais une pile électrique que euh, bah, en fait je pense que fatalement son timbre de voix était un peu modulé parce que euh, je, je sais même ça se trouve il faisait même pas ça consciemment en fait mais euh, mais, mais je pense que, bah, à parler vite, à parler dire plein de trucs, euh, là, par-ci, par-là, tout ça, en fait, je pense que ta voix, elle est fatalement, je ne sais pas, un poil plus aiguë, peut-être. <rire> je ne suis même pas sûr qu'ils s'en rendaient compte, finalement. C'est ça. Alors, bon, euh, chez
0: Retardis, de temps en temps, on n'est pas, euh, pas tendre avec la VF. Euh, sur... <rire> bon, surtout, ceux qui, euh, surtout euh, les puristes qui écoutent qu'en VO. Mais euh, mmh. de temps en temps, c'est vrai qu'on n'est pas. On, on on n'est pas tendre avec la VF et du coup, on a même appris quelque chose euh, sur la VF des épisodes qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui est pourquoi euh, c'est la même voie entre Eccleston et Tenante. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut expliquer pourquoi Qui se Madel, souvient
2: Je t'en prie. <rire> <rire> alors, ce que lui nous a expliqué, alors pour le coup, euh, c'est pas lui qui était euh... Euh, qui a fait la voix euh, de Eccleston et David Tennant hein, c'est euh, David Manet
0: par contre euh, il avait euh, chose qu'on n'a pas précisé il avait quand même déjà participé à un doublage lors de la saison 3 euh, oui, puisqu'il doublait euh, Laszlo dans l'épisode euh, d'Alec génétiquement modifié et euh, je sais plus l'autre c'est Dalek près Manhattan ou, euh, euh, oui c'est euh, le New York comme des ça, années ouais. 30 ouais, euh, ouais, ouais, l'épisode avec Martha et puis les, les hommes cochons et donc oui, donc
2: ce qu'il expliquait, euh, c'est qu'a priori, en fait, le changement, donc le non changement de voix entre Eccleston et David Tennant, euh, ça a été un peu un hasard parce que euh, donc euh, David Manet avait passé le casting pour faire Eccleston, il a eu le rôle euh, et ensuite, de ce que j'ai compris, mais en tout cas, c'est qu'il a repassé un casting. Et la BBC a décidé en fait de reprendre sa voix, mais ce pas forcément une volonté au départ de garder le, le même doubleur, parce qu'ils étaient, je crois, deux en liste, euh, de ce que j'ai compris après en recherchant des... plus d'infos sur sur Internet. Ils étaient deux en liste, et euh, bah après un ping-pong entre « on va prendre là, on va prendre David, on va prendre là, on va prendre David », ils ont fini par finalement reprendre David Manet, mais ce n'était pas... Euh c'était pas forcément sûr et certain et c'était pas c'était pas au départ une volonté d'avoir la même voix pour les deux quoi sachant que de, de toute façon c'est la BBC qui décide donc. parce qu'on a ça, on a appris qu'il y avait aussi le métier d'adaptateur dans la, le milieu du doublage donc qui est un peu le chef d'orchestre euh, pour tout ce qui est euh, doublage sur une série et donc là en l'occurrence pour Doctor Who euh, alors il y en a toujours plusieurs aussi dans le cas où il y en a un qui est absent ou je sais plus pourquoi il y en a plusieurs donc là en l'occurrence il y a David Macaluso qui est là depuis le début, je crois qu'il a fait toutes les saisons. Oui. Euh, et donc, lui, de ce que j'ai compris, il va proposer des voix, euh, mais après, c'est au final pas eux qui ont le dernier mot, c'est euh, la BBC. Donc après, bah, si eux ils ont décidé finalement de garder la même voix, bah, en fait, euh, bah, c'est pas totalement leur faute à eux, quoi. <rire>
0: C'était euh, ouais, bah en tout cas ouais, c'était une table ronde intéressante, euh, très sympa, très accessible parce que voilà, même s'ils étaient trois à échanger d'abord entre eux, après nous on a eu la possibilité vraiment de, de poser des questions euh, si on en avait. Donc euh, je trouve que c'est super sympa déjà d'avoir la possibilité d'échanger euh, comme ça, bah, déjà avec une personne qui travaille directement euh, avec la série. Moi ce que j'ai trouvé aussi assez fou euh, d'ailleurs, bah, on parlait de de, de Beans on Toast tout à l'heure, il a expliqué à un moment qu'à cette époque-là, en fait, la société de doublage en fait, avait besoin de plus en plus d'informations par rapport à ce qui pouvait euh, être euh, de l'ancienne série, par exemple, Doctor Who, etc., de certaines références, d'avoir vraiment des informations. Et, euh, et il s'adressait carrément en fait, euh, bah, au site, justement, euh, Beans on Toast. Donc, euh, à l'époque, c'était euh, d'autres administrateurs que, que les administrateurs actuels. Mais, euh, mais voilà quoi, euh, moi je trouve ça assez, euh, assez drôle qu'en fait, euh, et, et bien en même temps, que la société de doublage en fait, allait directement interroger les fans pour euh, savoir comment appréhender en fait, le doublage de la série.
1: C'est vrai, c'est fou et en même temps c'est malin parce que qui d'autre que les fans connaissent mieux, le moins de petits détails, et se souviennent de, de choses euh, ou de comment interpréter... Euh... Telle, telle émotion, de comme, comment les fans le voient et euh, c'est plutôt malin de leur part d'avoir fait ça.
2: Mais oui, non, euh, j'ai trouvé ça hyper pertinent et, euh, et en plus c'était vraiment du tac au tac, euh, de ce que j'ai compris, c'était vraiment euh, ils sont en train de, de faire le doublage et puis tout d'un coup euh, ils se posaient une question genre, ah bah est-ce qu'on doit vraiment dire les choses ainsi, est-ce que je dois vraiment le faire comme ça, ah bah attends, je vais envoyer un message à Benzento, tac tac tac, ils prennent une pause de 5 minutes le temps qu'ils répondent, hop, bah c'est bon, ils ont dit qu'il fallait faire comme ça, on reprend, enfin je J'étais là, genre, waouh, c'était vraiment en direct live, en fait. Ouais, et effectivement, je trouve ça hyper, hyper malin, parce que, bah, au moins, enfin euh, tu sens que c'est dans un souci de, de bien faire. Et, euh, et comme tu as dit, Rose, bah, qui mieux que renault peut entretenir votre Renault <rire> <rire> Le cœur, super
1: <rire> l'instant pub
2: c'est podcast est sponsorisé par Ron et <rire> euh,
0: euh, eh ben voilà et toi Adèle, s'il y avait une chose que tu retiendrais sur euh, sur euh, sur le docteur boudet ce serait quoi
2: et ben du coup c'est cool que Rose ait dit le... la table ronde parce que comme ça je peux l'éjecter de mon top 2 euh... enfin de mon top 1 euh... et moi quand même il y a un truc où j'étais particulièrement nul mais où j'ai beaucoup aimé, c'était l'escape game. Euh... Pourtant j'ai l'habitude d'en faire, hein, mais là j'étais pas du tout dans le truc, complètement à la ramasse. Euh... Mais j'ai trouvé ça super, en fait, qu'ils aient réussi à installer, euh, à faire un partenariat avec, euh, du coup, l'entreprise le, d'escape game qui s'appelle le Passeur, je crois, de Lyon. Oui. oui. Euh, et qu'ils aient pu euh, fabriquer comme ça, euh, dans le sous-sol du théâtre, euh, un petit escape game en euh, une salle et demie, on va dire, euh, pour un truc d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial euh, d'avoir un, un petit escape game en rapport avec Dr. Who qui était pas si simple que ça, en plus. <rire> on, a, on, a, on a
0: littéralement <rire> galéré quand même.
2: C'est ça, <rire> oui. bah littéralement. Euh, c'est ça.
0: Alors, mais j'ai trouvé. Moi euh, j'ai une, une excuse. Moi j'ai une excuse. C'était le premier escape game que je faisais. Hein, donc j'ai
2: aucune. Ouais, mais au final, c'est Je euh, ne connais trouver. pas encore les réflexes <rire> vrai. Euh, Voilà.
0: Donc, euh, donc voilà. Donc c'est de votre faute. Hein, sur... <rire>
2: <rire> moi je pense que j'ai clairement été matrixé par le fait que euh, c'était un escape game, on euh, dire à la bonne franquette, parce que bah forcément ils pouvaient pas ramener tous leurs outils. Donc, euh, bah, le digicode, c'était un faux digicode. Mais moi, quand il a fallu faire le calcul, j'étais là en train de vouloir essayer de calculer. Et puis, euh, bah, en fait, euh, la nana qui gérait, elle était là, non, mais non, mais en fait, vous n'avez pas besoin, c'est un faux digicode. Je genre ah bah oui, non, ça. <rire> genre, vous nous dites juste, euh, faut faire le calcul de ça et de ça. Moi, je vous dis que c'est bon. En fait. <rire> moi, j'étais tellement dans le truc, en mode vrai escape game, qu'en fait, je suis passée à côté de plein de choses. <rire> mais le, le scénario
0: était super bien ficelé. Euh, oui, et effectivement vraiment enfin...
2: chouette. Ouf. Et tu sens que... Euh, avec le peu du coup, de budget qu'ils avaient pour faire ça, bah, ça fonctionnait super bien au final. Et ça m'a vraiment donné envie de faire des escape games chez eux quoi. Ouais, Donc, moi je retenterai. Exprès pour ça. Moi je, <rire> moi je
0: retenterai aussi des escape games. J'ai trouvé ça super sympa.
2: <rire> oui, c'était très chouette. Voilà. Et toi, Cédric, si tu devais euh, citer un autre truc, allez y débrouille-toi oh. maintenant avec ce qui reste. Qu <rire>
0: qu'est ce qui reste euh, et ben moi ça va être limite l'entre deux en fait parce qu'effectivement sur cette journée là donc on a eu euh, on a eu ça il y a eu, une, il y a eu aussi une tombola qui a, qui a été faite euh, voilà bon bah, nous, ouais, mais ça on n'a pas gagné on n'en ouais, parle pas <rire> voilà mais, euh, mais c'était quand même une tombola enfin une tombola une tamboule <rire> euh, mais c'était quand même une tombola avec pas mal de, de, de cadeaux sympas hein. il y avait euh, des figurines, il y avait des livres il y avait tout l'intégral de Doctor Who incluant pardon, euh, les derniers épisodes spéciaux qui ne sortiront pas avant le mois de février euh, en français en tout cas donc, euh, donc voilà c'était donc quand même une, une belle une belle tombola euh, mais je crois qu'en fait ils avaient aussi quand même des, des bons partenaires à ce niveau Alors je ne sais pas si on dit partenaire euh,
2: si euh, bah que oui parce qu'ils avaient France TV je crois
0: Ouais, ouais. Il y avait, euh, il y avait France TV, il y avait BBC Book, euh, Trollune, ouais. euh, qui est une librairie euh, sur Lyon.
2: Euh, ah ben. ouais. Oh non, franchement, ils ne se sont pas moqués de nous. Hein. Ouais,
0: donc France TV. Enfin est si, parce qu'on a Group, perdu, mais ils, ils ne se <rire> bon, sont
2: pas moqués de nous.
0: en tout cas, ils ne se sont pas moqués de ce qu'on gagnait. <rire> voilà, c'est ça. Je <rire> gagne le, le gros rageux, tu sais. <rire> Non mais, non, mais je trouve ça chouette parce que l'entrée voilà, euh, le, euh, était à prix libre. Donc, euh, vraiment, les, les gens mettaient ce qu'ils voulaient. Euh, nous, de notre côté, enfin, voilà, on est arrivé on s'est présenté vraiment comme étant le, le podcast retardiste. Donc, à l'heure actuelle, enfin, on n'a pas non plus. Euh, on n'a pas non plus euh, pléthore, entre guillemets, euh, d'auditeurs. Nous ne sommes pas mondialement connus. Euh, voilà, heureusement, on, on vous a pas vu. Encore. <rire> ouais, pas encore. <rire> Mais voilà, ils ont été euh, super cool en nous autorisant à mettre des cartes de visite, etc. Enfin voilà. Euh, on a eu la possibilité aussi, bah, l'air de rien, euh, avec Marvel, on a pris des photos tous ensemble. Euh, ouais. Et oui. ça, c'est vrai. Ça, c'est super sympa. Hyper
2: accessible, le gars
0: il y avait une euh, donc il y avait une personne qui était là et qui prenait des photos gratuitement avec des des je sais pas comment on appelle ça les cadres euh, les cadres où on met les, les têtes euh, les cadres à trous oui voilà. <rire> <rire> voilà on appellera ça vulgairement des cadres à trous on est pour la vulgarisation <rire> à remplir <rire> enfin voilà donc euh, des, des, des passages enfin des, des photos des, des acteurs de, de la série dans dans des dans des scènes de la série et, euh, et le l'idée bah, c'est qu'on mettait nos visages à la place du visage que ce soit du docteur d'un compagnon, d'une compagne voilà. et donc, euh, voilà, les photos étaient, étaient faites gratuitement et donc on a eu des photos avec, euh, bah, avec Mark Vace, on a même pu prendre une photo tous les trois aussi c'était euh, super sympa et puis il euh, y avait sinon des, des petits jeux aussi qui étaient euh, super chouettes, euh, donc il y avait eu un, quoi, un genre de times up
2: ouais c'est ça, on tirait un papier, il y avait un mot il fallait le faire deviner avec un seul mot voilà. J'ai trouvé le concept hyper sympa.
0: Et l'autre concept qui était vachement chouette, alors ça, on s'est bien éclaté avec Rose.
2: <rire>
1: <rire> ouais, le, le jeu dont vous êtes le héros, euh, donc, euh, il consistait à, avec plein d'enveloppes sur une table. Je crois qu'il y en avait une vingtaine, une quinzaine ou une vingtaine. Et on, on commençait forcément par, euh, par la première, ou par lire en tout cas euh, le synopsis. Et euh, petit à petit, tu ouvrais, selon tes choix, euh, euh, l'enveloppe euh, indiquée... Euh, bah, surtout ton enveloppe actuelle, et euh, du coup, tu pouvais te faire toute une histoire. C'était vraiment marrant, ça. On s'est trompé plein de fois, mais c'était et, et on est mort. <rire> oui, on, on est mort au moins deux fois. <rire>
2: voilà,
0: vous, vous, êtes, euh, vous savez qu'on est nul pour les escape games. On est nul dans les, jeux, <rire> dans les histoires où vous êtes le héros. <rire>
1: mais <fait>, invitez-nous <rire> à vos soirées. <rire> en fait, voilà, eh, on s'amuse bien. Vous savez que
0: niveau intuition, on n'est pas doué. <rire> Mais, euh, mais voilà enfin bref donc du coup c'était vraiment des petites, des petites activités à faire en attendant et euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah, il, euh, il y avait des exposants donc euh, il y avait un groupe de cosplayers qui étaient là et qui donc qui étaient bah, alors déjà il y avait des, des fans hein, qui étaient présents euh, habillés en cosplay euh, est-ce que tu as des choses à dire Adèle toi qui es la pro du cosplay <rire> euh,
2: alors moi j'ai adoré leur stand je trouvais qu'il y avait plein de Plein d'accessoires, en fait, plein d'objets. Euh, je sais qu'il y avait des tournevis, évidemment. Il y avait... Euh...
0: La montre et la bague du que... docteur.
2: C'est ça. Euh, du maître, avait... pardon. Il <rire> y avait plein de choses, en fait, euh, à regarder. Et il euh, y avait un costume d'Ange qui était euh, vraiment très, très beau. Franchement, euh, c'était quand même un, un boulot assez dingue. Et... Euh... Et il y en avait un qui était en dixième en docteur. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Il y avait même la coiffure. Enfin, je sens que le gars, en fait, je pense qu'il il, il vit. Le David <rire> Tennant, je pense. Oui. <rire> Et
1: il ressemblait même, un peu de visage je trouve, vraiment. Mais très, oui, il très, avait très, vraiment un très très cosplay. Ouais. 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 ouais, ouais, ça,
2: il a bien choisi quoi. Le dixième docteur, c'était, ça lui allait très très bien. Alors par contre, j'ai oublié le nom de l'association de cosplay. Ils avaient un nom. Universe Company. C'est ça. Donc, avec euh, l'équipe de la World Universe Company, et je suis actuellement sur leur page, euh, leur page Facebook, et je vois qu'ils ont aussi, euh, qu'ils ont, qu ont, qu ont été au, comment, au festival Yggdrasil de Lyon, et je vois qu'il y a des pièces, genre, un Cybermen. C'est, ils sont fous, quoi. Il y a K9 ouais. aussi, enfin, oh, c'est, c'est complètement, euh, complètement dingue. Yggdrasil, faudra qu'on le fasse. Ouais. J'aimerais bien le faire aussi celui-là. Oui. Allez. Mais ouais, ils ont vraiment des, des très très belles pièces a priori. Euh... Hyper chouette.
0: Et en autre exposant, il y avait donc. Je n'ai retenu que son prénom. Euh, c'était Tristan, donc, qui, euh, qui présentait. Euh, alors, en fait, il présentait des, bah, des créations euh, qu'il a fait lui. Euh, donc, c'était surtout des, des représentations, enfin des dessins un peu fan art. On peut appeler ça comme ça
2: Oui, c'était des fanarts.
0: Du coup, bah, c'était des, des, des fanarts Doctor Who. Il euh, y avait même un jeu de cartes. Euh, je pense que je, je regrette à l'heure actuelle de ne pas avoir craqué pour le jeu de cartes. Euh, ah, et... Ça y est. Ça n'a pas fallu longtemps. <rire> de quoi
2: il aura pas fallu longtemps
0: pour que tu regrettes. Ouais, je, je, je regrette le jeu de cartes. Euh, et en fait, euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, assez J'ai trouvé ça super sympa en fait euh, ce qu'il proposait. Il proposait aussi des créations d'une euh, bah, d'une créatrice du coup euh, qui s'appelle Alice. Euh, on vous mettra euh, on vous mettra en description toutes les toutes, toutes les entre guillemets euh, tous les toutes con... les associations, créateur, ouais, voilà, hein. tous, les, tous les contacts, tous les noms, euh, que ce soit mmh. euh, éventuellement des on pages a, Instagram, croiser, des sites ouais. internet. Enfin voilà, on vous mettra tout ça en description de l'épisode. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message s'il si vous en manque des infos et puis qu'on peut essayer de vous en donner plus. Voilà. Euh, mais ouais, j'ai trouvé ça chouette. Il a participé aussi à un, un concours de fanfiction. Donc oui, il y, avait un, il y avait un concours de fanfiction. Donc il est le seul à avoir joué le jeu du coup. Mais euh, même son histoire, j'avais trouvé vachement sympa en fait.
2: Ah, j'ai pas pris le temps de la lire.
0: Mais bah en fait, alors, euh, en gros, l'histoire, c'était euh, pour rendre hommage du coup pour les 60 ans de Doctor Who. L'histoire, c'était une personne qui se faisait un peu dérangée euh, toute la journée par, euh, par un personnage qui s'appelle le Docteur. Euh, sauf que c'est jamais le même, il a jamais le même visage, etc. Et euh, donc, il avait réussi à retranscrire assez, euh, assez euh, fidèlement euh, les différents docteurs qui existent sur les 60 ans de la série euh, et en les décrivant, en fait, euh, assez bien pour qu'on sache, en fait, quel docteur était en train d'agir à ce moment-là, enfin, voilà. Quoi, ah, assez... hyper sympa. Ouais.
2: Ah oui, parce qu'il a dit qu'il voulait faire ça, mais de manière humoristique oui. et que finalement, comme c'était les 60 ans, il avait fait un truc plus... Euh... Plus dans l'émotion, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais. ouais. Parce que surtout Je me suis dit, ah, de manière humoristique, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de lire ça. Je crois que ça va être génial. Le gars, quand a trop marre du docteur quand j'en ai foutu, <rire> voilà. Ouais. J'imagine.
0: Mais enfin voilà. Donc euh... donc c'était euh, c'était plutôt chouette. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose à aborder
1: Ça, la déco était chouette. <rire> je
2: ouais, à la décoration. Ouais. Oui. Puis, la déco était hyper chouette. Euh... Bah moi, j'ai pris une photo là d'un. C'est une impression qu'ils avaient fait parce que j'adore euh, ce qu'ils avaient, qu avaient imprimé des, des œuvres, hein, des fanards aussi de, de Doctor Who. Et il y avait un style que j'adorais et j'ai vu que son nom, hop, je vous le retrouve, c'est Sparrow Lucero. Voilà. Euh, c'est vraiment euh, un style un peu, euh, je dois dire, cartoon, on va dire, mais qui fonctionne très bien. Elle fait pas que du. de ce que j'ai vu, euh, il ou elle ne fait pas que du Doctor Who. Il dessine pas mal de, de dragons et choses comme ça, mais c'est
1: très chouette. Ça, ça, ça sentait un peu l'artisanal on avait beaucoup de aussi de je pense aux au panneaux un peu en galifréen et on sentait que c'était peint à la main dessiné à la main euh, mais c'était vraiment chouette ça donnait, ah ouais, euh, ouais, du, joli. du gros boulot derrière hein. ouais, ouais c'est ça de l'investissement bah, vraiment de, de la passion quoi et ça sentait que ouais. ça sentait la passion et euh, pareil disséminer un peu partout des petites questions euh, ah ouais, des questions réponses les, ouais. accrochées au mur c'était super ouais. sympa
0: Ouais, ouais, franchement, euh, c'était vraiment chouette euh, entre les gens qui étaient, euh, qui étaient en cosplay, euh, entre le, le décor, euh, ouais, tout, tout était bien, euh, franchement. Enfin,
2: c'était accueillant, quoi. Ouais, c'était
0: un peu accue accueillant, et puis, mais ça faisait vraiment en plus un lieu à part, en fait. C'était vraiment... Euh... Dans, dans, dans oui, un parce autre univers, plus, euh, dans un autre monde, en fait, un peu.
2: Le, le fait qu'on rentrait d'abord dans une cour, puis après, c'était une porte, ça faisait un peu caché en plus, ouais. euh, bah, ça, ça faisait un peu, euh, c'est plus grand à l'intérieur, quoi. Je trouvais, ça, je trouvais ça assez cool, finalement, <rire> le lieu était bien trouvé. C'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. On est arrivé, en fait, au début, on se posait vraiment la question sur euh, si on resterait euh, longtemps ou pas, et au final, on a, ré... enfin, on a passé. Euh... Enfin, Moi, personnellement, j'ai même pas vu l'après-midi passer, quoi. Donc, euh, non, non, c'était vraiment chouette. Et en plus, on, a, puis, euh... fini, on a fini par échanger. Après, euh, donc il euh, y avait, euh, pendant qu'on se faisait quelques souvenirs, du coup, on s'est fait <rire> des petits, euh, euh, pour moi, c'était des magnettes et pour toi, euh, pour vous, c'était des, des, des badges. badges. Voilà. Et du coup, bah, on a discuté avec Florian, qui, qui faisait partie des, des organisateurs, et, euh, et puis, enfin voilà, quoi, les, les échanges étaient vraiment sympas. Euh, on a vraiment discuté, enfin euh, voilà, on a discuté de la série, quoi. Et euh, je trouve que c'est chouette de discuter euh, vraiment de la série, en fait. Moi, je m'en lasse pas de discuter de la série.
2: <rire> <rire> bah, un fan aussi, quoi. Et puis, euh... Allez, je lui ai demandé hein, s'il avait aimé Blink. Il a dit que oui, que ce n'était pas son épisode préféré, mais que oui, donc euh, c'est encore raté pour trouver quelqu'un qui n'aime pas Blink. Voilà. On aurait dû, on aurait dû poser davantage la question, je crois.
1: Mais on trouvera
0: quelqu'un <rire> un jour qui a, qui n'a pas mis ouais. Blink. Euh, en, fait, oh, quand ça, on est... en vrai, quand je pense on y retournera que... la prochaine fois.
2: T'imagines,
0: <rire> si j'avais si, euh, si gagné à, à la tombe là, ah bah alors moi, bah, déjà je fais un podcast. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un chez ici qui, <rire> qui n'aime pas Blink
2: <rire> On en parle 5 minutes après.
0: <rire> Pendant la table ronde, le gars il lève la main. Et je... Oui, vous avez une question. Alors pas pour l'inviter, par contre, je voudrais demander à tout le monde. <rire> que... Ah la visibilité, <rire> zéro respect. <rire> le gars qui essaye
2: de tirer le truc à lui, quoi. horrible. <rire> moi je suis repartie avec des badges d'Alec, j'étais très contente.
1: Oui, moi j'ai un badge ouais. Davido, vraiment <rire> incroyable. Alors, <rire> un badge d'Alec de Noël. <rire> moi,
0: Ouais, celui dont je, que, que je chérirais, je pense, c'est euh, le, le magnète de Jodie Whitaker quand je l'ai acheté et qu'il a dit enfin, euh, quand je lui ai demandé, il a dit « Ah ben, bah, je m'y attendais pas à celle-là <rire>
2: »
0: <rire> Au point qu'il n'arrivait okay. même pas à la trouver, donc c'est dire quand Mais même. C'est ça, hein. c'était rare, c'est que c'est un rare. Ce <rire> pauvre Jodie Whitaker. Oh là là, elle est maltraitée. Hein.
1: <rire>
0: Bref. Euh, voilà.
1: Ah ben on n'a pas parlé des paninis à la banane, mais bon, vraiment, on
0: s'attarde dessus. Ils étaient bons les paninis à la banane. Et ils
1: étaient super bons les paninis à la
0: banane. Euh, non, non, franchement, enfin euh, voilà, bah, si euh, si je devais terminer sur un truc, c'est clairement que on a passé, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, c'est super chouette de se retrouver dans un dans une ambiance en fait aussi conviviale. Euh, de, voilà, on a vraiment senti bah, comme je l'ai dit, c'était vraiment quelque chose de préparé euh, par les fans, pour les fans euh, j'ai vachement apprécié le fait que voilà, quoi, les invités sont restés toute la journée euh, ils étaient vraiment, enfin voilà quoi, ils déambulaient euh, aussi euh, dans, dans le dans le dans, dans la convention, euh, voilà quoi, au milieu de tout le monde, ils discutaient, euh, ils discutaient, avec les gens. Enfin voilà quoi, ils étaient vachement accessibles. Et, euh, et ça, enfin perso, moi j'ai trouvé ça vraiment
2: génial. Quoi. Bon, au final, moi je suis trop timide pour aller parler aux gens, donc je n'ai absolument pas adressé la parole à part lui dire bonjour, merci pour la photo. <rire> mais, euh, <rire> mais mais c'est vrai que c'est agréable parce que bah quelqu'un qui n'aurait pas pensé à, à poser une question pendant le, la table ronde et qui finalement se dit ah mince, oublié de lui demander ça, bah, en fait. Euh, Marvel c'était toujours là et on pouvait euh, toujours l'aborder donc euh, pour ça. Euh... Donc oui non c'est cool qu'il soit resté parce que euh, bah, en soi je crois qu'il l'a dit lui-même enfin hein, euh, il connaît pas Doctor Who par c'est pas un, un grand fan euh, c'est juste que bah voilà euh, l'opportunité euh, s'est trouvée pour lui de, de le faire et, et il a kiffé l'expérience mais euh, mais du coup c'est sympa qu'il soit resté malgré tout euh, avec les fans pour répondre à leurs questions pour
1: faire des photos c'est euh, trouvé ça vraiment vraiment sympa de sa part.
0: Ouais, c'était cool.
1: C'est vrai, pour une première expérience en convention comme ça, moi ça fait un an que j'ai commencé Doctor Who, c'était euh, dingue euh, d'avoir un, un comédien de doublage quand même euh, d'un docteur, quoi, c'est pas en général un personnage secondaire, où on a des invités un peu plus secondaires, là c'était bah, vraiment... Il a, euh... il a commencé secondaire et puis il a monté en gras, alors pouf <rire> C'est ah. ça, ça, il a parlé, moi j'ai reconnu Laszlo en direct, mais... Euh... <rire> <rire> j'ai ça Matt Smith non pas du tout Laslo vraiment tel épisode bah, bah, euh, et c'est bah, faux c'est faux j'écoute en VO bah, ouais.
0: <rire> <rire> bah moi je, je les regarde en VF mais enfin euh, c'est vrai qu'on la, la voix est modulée mais euh, le, le rire enfin moi j'ai vraiment reconnu le rire en fait c'est c'est ça qui est marrant et euh, mais je trouve ça ouais je trouve que c'est ouais c'était vraiment chouette en tout cas donc euh, j'espère franchement qu'il qu y aura d'autres événements comme ça euh, moi en tout cas enfin j'en serai s'il si y en a en tout cas et euh, Bye. ouais ouais! <rire> Mais aussi on, euh, voilà on, on leur passe un message comme ça de nous recontacter nous on s'installera une table et tout comme ça on fera des on, on posera des <rire> questions et tout enfin voilà ça peut être sympa <rire> hop le gars, il, 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 hop, ni vu ni connu tu sais <rire> euh, coucou on va un stand <rire> non mais non mais euh, en tout cas enfin voilà voici il y a un truc que je peux conseiller vraiment à tous les fans c'est de, de passer ce genre de, de journée euh, à des conventions comme ça, de, de les encourager, parce que vraiment, euh, comme on l'a dit, on ne se, se rend pas compte, même nous, euh, de l'organisation que ça doit être, parce qu'il faut trouver le lieu, il faut, faut trouver les intervenants, il faut trouver les invités, il faut, euh, faut, euh, faut aller vers les gens, pour, euh, par exemple, les tombolas, etc. Euh, clairement, enfin, c'est du temps, c'est de l'énergie euh, et je pense qu'on peut pas faire ça autrement qu'en qu qu aimant la série et en aimant ce qu'on fait et euh, mais, enfin voilà, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait des gens derrière qui, qui suivent parce que euh, sinon c'est dommage parce que c'est des événements qui, 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 qui sont super qui sont préparés avec énormément d'amour je pense euh, que ce soit pour la série ou pour les fans et au final il bah, y a s'il n'y a personne entre guillemets derrière pour suivre, bah, je trouve ça dommage. Alors que franchement, enfin ça valait le coup hein. en tout cas. Voilà.
2: Oh, il, il mérite clairement euh, de bah, d'avoir beaucoup plus euh, de, de monde qui viennent en fait, euh, d'avoir euh, bah, de d'avoir de, de, de nouveau euh, un peu l'engouement que que l'événement a pu avoir il y a quelques années pour les 50 ans par exemple. Ouais. Oui, oui, apparemment, continuer Donc, euh, les... de fonctionner.
0: Ouais, de ce que m'avait dit Anne Claire, effectivement, le... Les 50 ans, ça devait être leur meilleure édition. Pour les 50 ans, ils avaient pu diffuser France 4 euh, tous ensemble. Et du coup, enfin voilà, quoi, ils regardaient euh, un épisode de la série entre fans, mais je trouve ça juste génial, quoi, au bout d'un moment. Donc, euh, franchement, c'est des... le genre d'événement qui... Enfin voilà, moi j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. Et euh, et je pense
2: que tous les mois <rire> et
0: non mais une fois par trimestre <rire> non mais franchement mais même même ailleurs en France enfin voilà je trouve que ce genre de convention je trouve ça génial et c'est bien de rendre accessible en fait la, la série à tous et aux fans surtout donc euh, non franchement je trouve ça je trouve ça chouette voilà
2: ouais, merci à toute l'organisation d'avoir d'avoir mis l'événement en place ouais. ouais merci beaucoup vraiment
0: Ouais, et, euh, et puis bah pour votre accueil, du coup, c'était sympa. Voilà. On, est, on, est espère, euh, on espère, avec mode, notre modeste émission, avoir rendu <rire> hommage à votre, à votre événement, parce que, voilà, clairement, on a passé un bon moment. Donc, euh, voilà, on ne peut que conseiller à tous d'aller y faire un tour. Voilà. Euh, voilà on va vous mettre donc comme je l'ai dit dans en description toutes les informations sur toutes les, les personnes enfin euh, toutes les personnes qu'on a pu citer donc les que ce soit associations que ce soit personnes présentes etc et, euh, et voilà et si euh, si vous souhaitez plus d'infos n'hésitez pas à nous contacter et euh, voilà donc euh, nous on essaye vraiment de de faire des émissions un peu plus courtes que euh, un peu plus courte que retardisse, euh, pour survoler les choses, pour vous inviter quand même à vous intéresser euh, au-delà euh, de la série Doctor Who. Donc euh, là, pour le coup, c'était la convention Doctor Who Day de Lyon. Mais euh, voilà, donc euh, toutes les informations n'y sont pas forcément tout le temps. Euh, mais on, ça ne veut pas dire qu'on les a, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas. Mais voilà, on est toujours, euh, on est toujours curieux d'en de, avoir un petit peu. Bon et eh bien du coup on va s'arrêter là euh, on remercie une nouvelle fois A.O.A.Prod qui a, qui a donc euh, vraiment organisé tout ça d'une main de maître voilà ils ne font pas que, euh, ils ne font pas que la docteur Wooday hein, ils, spécifi... enfin, ils, ils organisent assez régulièrement des, des soirées des événements sur Lyon donc euh, n'hésitez pas à vous intéresser euh, à leurs agendas franchement ça peut être, ça peut être très sympa euh, voilà, nous, bah, de notre côté, on va vous laisser avec toutes ces informations. Euh, nous, on a réellement bien kiffé. En tout cas, euh, on espère qu'on vous a donné envie avec cette émission d'aller en... à la prochaine édition. Et puis, bah, d'ici la prochaine, euh, on va vous dire...
2: Euh... Juste à dire au revoir, c'est dommage. <rire> Au revoir. Au revoir. <rire> C'est bon, vas-y,
0: j'en ai marre. Au revoir. Merci en tout cas d'avoir écouté cette émission et puis bah on vous dit à bientôt. Salut. Salut.
2: Salut.
0: Oh là là, cette synchronisation, c'était magnifique. <rire>